0: Passamos a apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. O dia 21 de setembro marca o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. A doutora em Psicologia Leninha Wagner conversou com a gente sobre a importância de oferecer atenção e apoio para a mulher que cuida de um paciente de Alzheimer. Vamos ouvir, hoje eu estou conversando com a neuropsicóloga, a doutora em psicologia, Leninha Wagner, e qual é o seu foco de trabalho? Muito obrigada por eu estar aqui, eu sou Leninha Wagner, sou neuropsicóloga,
1: mestre em psicanálise e psicopatologia e doutora em psicologia. Meu foco de trabalho é dentro do comportamento humano, envolvendo as questões da neuropsicologia e trabalhando com a abordagem psicanalítica.
0: E aí essa semana, né Leninha, a gente teve uma data bem importante, que é um dia dedicado à visibilidade da doença de Alzheimer. Foi no dia 21 de setembro, né?
1: Sim, exatamente. 21 de setembro é o dia em que a gente tira para pensar preventivamente né, os cuidados com o portador de Alzheimer.
0: E Leninha, então o que, que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença
1: neurodegenerativa, significa que há... A morte das células cerebrais. E o primeiro sintoma seria o comprometimento da memória, a habilidade linguística e traz também sintomas neuropsiquiátricos. Isso significa dizer que muda a personalidade da pessoa. Quando você começa a perceber a mudança de humor, que chamamos de labilidade, esses lapsos de memória na falta de encadeamento de uma conversa, das ideias.
0: Mas, mas isso também está presente em outras situações neurológicas, né, Lininha? Quando, qual é aquele momento que a pessoa deve realmente ficar preocupada e falar não, preciso procurar um médico a demência do, do
1: Alzheimer, ela pode ser confundida, inclusive agora nesse cenário pandêmico, como sequela de quem principalmente perdeu o olfato e paladar, confusão mental, falta de memória, Traz aí alguns sintomas semelhantes a outras demências. Mas quando você conhece a pessoa, você convive com ela intimamente e começa a perceber uma alteração brusca em coisas simples. Por exemplo, se perder em lugar familiar, se perder dentro da própria casa. Já há aí uma alteração bem significativa no estágio da doença. né? O esquecimento de palavras simples, como você pedir, por exemplo, me passe o relógio, o telefone ou a caneta. E a pessoa não não identificar um objeto. aí um grande sinalizador de que
0: algo está muito errado. Qual o momento que as pessoas com Alzheimer necessitam daquele cuidado ali presente, não pode mais deixar se, eh, ficarem sozinhas? né O primeiro momento, a pessoa ainda consegue, quando inicia, ela consegue dar
1: conta da sua vida. Ela ainda tem a competência de dar conta de si. Quando chega na fase intermediária, esse período é mais longo. E aí, sim... A pessoa realmente fica comprometida e perde a competência de cuidar de si mesmo, se colocando em risco. Pode ficar presa no elevador, pode não saber o endereço para voltar para casa, pode uh, sequer não lembrar o número do telefone seu próprio ou de alguém para chamar. E aí começa, de fato, a precisar de um cuidador. Hoje, nesse cenário que a gente vive, nem sempre é possível as pessoas contratarem um home care com um cuidador, Sendo que se essa pessoa que está comprometida com essa doença era responsável financeira, trabalhava e trazia o sustento para casa ou participava muito disso, a situação financeira dessa família precisa ser remodelada, porque alguém vai ter que trabalhar até esse portador da doença conseguir um auxílio, uma aposentadoria ou algo assim. Então você perceba que o cuidador, ele se esgota e se esvazia da vida e da energia vital dele e fica comprometido. O cuidador também precisa ser cuidado.
0: E aí tem aquela questão, né? A gente, nem todas as famílias conseguem arcar com o custo de ter cuidadores profissionais. 24 horas, 7 dias na semana, pesquisando sobre o assunto Alzheimer, cheguei a uma pesquisa da PUC de Campinas de 2018, Estavam estava dizendo que a maioria do, das pessoas já diagnosticadas com Alzheimer, né, cuidadores, eram aparente mulher, filha ou esposa. 86%. E como que elas fazem para não cair doente? Essa informação procede as mulheres são aquelas que
1: se tomam, até porque a mulher tem uma natureza cuidadora, efetivamente elas adoecem, porque o nível de estresse e ansiedade é tamanho de dar conta de alguém que precisa de cuidados 24 horas. Nesse período intermediário a pessoa se coloca em risco e na fase terminal a pessoa não consegue, ele fica acamado, Fica usando fralda, sem controle dos esfíncteres, não consegue ter deglutição, então ele precisa de um acompanhamento. Essas pessoas se percebendo com estafa mental e emocional, elas estão adoecidas? Depressão, ansiedade, são inicialmente as primeiras doenças emocionais e psicológicas que aparecem. Então, como que alguém... Que cuida, vai cuidar com que qualidade? Não é pensando só em si, mas também na pessoa que ela cuida. Ela precisa estar bem para ter a condição física, mental e emocional para cuidar do outro. Eu recebia várias vezes, eu sou neuropsicóloga, trabalho com testagem, e eu olhava quem trazia esse doente ao meu consultório. E tinha um olhar de carinho e cuidado sobre essa pessoa, porque sinalizava na forma de andar, de me olhar, que estava esvaziado E a gente precisa cuidar de quem cuida. Por favor, peçam ajuda à família, procurem as ONGs essa ajuda, você tem direito também de ser feliz e de viver e de aprender a dizer não em alguns momentos, pedindo ajuda para determinadas tarefas. Quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você
0: e para
1: uma pequena fatia da sua vida.
0: E o que nós, a sociedade como um todo, pode fazer para lidar com essa condição? De que maneira a gente pode interferir para que, que esse caminho seja um pouco mais suave e as pessoas estejam antenadas também né? para o que acontece?
1: É De fato, é uma trajetória, você falou em caminho suave, mas é uma trajetória bem espinhosa, tanto para o portador quanto para o cuidador. Penso que nós, da sociedade... Tanto nós, profissionais da área da saúde mental, que recebemos o portador, quanto o cuidador em nosso consultório, a gente tem que ter um olhar para ambos. Acho que a palavra nesse momento, para essa situação, é solidariedade, compaixão. Você não pode olhar só para o doente, você tem que olhar para a pessoa que cuida do doente e oferecer para ela um certo cuidado, inclusive na forma prática de lidar com a situação, para que essa pessoa consiga, por exemplo, ter uma agenda que na sua folga, no seu momento, que você também pode ficar doente, você vai precisar de médico, você em algum momento precisa de cuidados, quem vai te substituir? O irmão, o pai, a mãe, alguém que seja contratado e que a família inteira de o orçamento para pagar, tenha a facilidade. Então, se organize com a agenda para criar um momento seu tem alguma outra informação que eu não perguntei, que você acha importante a gente dividir aí com as nossas ouvintes? Acho que o mais importante nesse momento são as pessoas buscarem ajuda, não só para o portador, mas para o cuidador. Tem uma série de ONGs, procure associações, clubes, a Abras é uma associação importantíssima que trazem, além da informação, recursos para lidar com os pacientes como fomentos, para que incremente, de certa forma, um pouco de vida ao cuidador. Por que não também trazer a conversa para dentro da família e perceber quem não pode cuidar por não ter tempo, mas que pode pagar por ter um prolabore mais alto. E aí as pessoas podem dividir essas questões, tanto na contratação de alguém que ajude a cuidar, como no cuidado de quem cuida. Acho super importante a conversa dentro da família, na sociedade e a busca dessas ONGs, dessas associações, o Sistema Único de Saúde dentro dos UPAs. Faça um primeiro contato. Eles têm realmente uma rede de proteção muito forte dentro do SUS e é gratuito. Procurem, tem sempre ajuda.
0: Muitíssimo obrigada
1: pela sua participação hoje aqui no Pautas Femininas. Ana Beatriz, foi uma alegria conhecer e conversar com você. Muito obrigada pela oportunidade.
0: O Pautas Femininas termina aqui o programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza, obrigada pela sintonia e até mais Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres